0: »Alarm«, gelte der Ruf durch die Kommandozentrale der Crest. Er versetzte sofort alle in Bereitschaft. Soeben war ganz in der Nähe ein 200 Meter Walzenraumer der Marx materialisiert. Großformatig prangte die Eigenbezeichnung Sarkwosch auf der Außenhülle. Der Name wurde von der terranischen Schiffspositronik automatisch übersetzt und auf dem Panorama-Holo ergänzend zu den kramark angezeigt. Major Shimon Eschkol, Funk- und Ortungschef der Crest, reagierte prompt. »Keine Waffensysteme aktiviert, könnte sich also um einen Zufall handeln!« die Terraner waren zwar seit den dramatischen Vorfällen mit der Raumstation Taschwal und dem Untergang der Terios von den im Taktessystem heimischen Marx weitgehend ignoriert worden. Das bedeutete aber nicht, dass man inzwischen nicht vielleicht eine Entscheidung getroffen hatte, was mit ihnen geschehen sollte, und dass dieses neu eingetroffene Schiff womöglich die Vorhut einer größeren Angriffsflotte darstellte. Major Dimina Lesch richtete den Blick auf den Kommandanten. »Sir, ich glaube nicht an Zufälle.« Ihre Finger schwebten über den Kontrollen. Als Waffenoffizierin war sie für Defensive und Offensive zuständig und erwartete Befehle. Unter diesen Umständen musste rasch gehandelt werden, und auf ihrem Gesicht spiegelte sich Verwunderung über das offensichtliche Zögern der Schiffsführung. »Ich auch nicht.« Gab Admiralleutnant Conrad Deeringhaus zurück. Und es handelt sich keineswegs um einen Zufall. Seine Miene zeigte keinerlei Regung mehr, nachdem er zuvor optimistisch gewirkt hatte. Er wies auf den Protektor. Ich überlasse Perry Roden das Wort. Viele Augenpaare richteten sich fragend auf den hochgewachsenen, blonden Mann neben dem Kommandanten, der sich gelassen gab. Sogar gut gelaunt lächelte, was angesichts der vorliegenden Situation unpassend erschien. Gewiss, der fremde Rauma wirkte nicht mehr ganz taufrisch, als ob er schon eine Menge Einsätze bewältigt hätte. Aber dennoch handelte es sich um ein feindliches Schiff, das den terranischen Erkundern im Takt System gefährlich nahe gekommen war. Und das Äußere konnte darüber hinwegtäuschen, über welche Kampfkraft es verfügte. Der charismatische Protektor genoss unter der Besatzung hohes Vertrauen. Er galt als herausragender Stratege und war bekannt dafür, in brenzligen Situationen schneller als jede Maschine reagieren zu können, um das Richtige zu tun. Aber in dieser Schrecksekunde mochte so mancher an seinem Verstand zweifeln. Perry Roden, nach wie vor lächelnd, hob beschwichtigend die Hand. »Ich danke Ihnen allen für Ihre hohe Aufmerksamkeit und schnelle Reaktion, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Wie Sie sich gewiss erinnern, haben wir kurz vor Eintreffen dieses Schiffs einen Funkruf erhalten.« »Stimmt, Sir«, bestätigte die Mina Lesch, die sich keineswegs entspannte. Im Gegenteil, sie runzelte die Stirn. »Sie haben davon gesprochen, dass eine Sie käme.« Roden nickte und deutete auf den großformatig wiedergegebenen Walzenraumer im Panorama-Holo. »Das«, sagte er, und den Stolz in seiner ruhigen, dennoch weit tragenden Stimme konnte oder wollte er diesmal nicht unterdrücken, »ist sie. Die Maya.« »Achtung«, erscholl der Ruf durch das Befehlszentrum der Maya. »Kommandant in der Zentrale!« Waffenoffizier Oberleutnant Dmitri Verischagin sah sich um. Hatte er es sich doch gedacht? Die Köpfe aller anwesenden Frauen ruckten augenblicklich herum und für den Bruchteil einer Sekunde huschte ein verklärter Ausdruck über ihre Gesichter, bevor die Professionalität wieder die Oberhand gewann. »Was hat er, das ich nicht habe?« dachte Verischagin selbstironisch, denn er wusste die Antwort schließlich genau. So ziemlich alles. Natürlich war er neidisch, aber nicht missgünstig. Denn der Mann, der nun die Zentrale betrat, hatte sich seinen legendären Ruf hart erarbeitet und vorbehaltlos verdient. Nur, dass er obendrein so gut aussah und mit 37 Jahren genau im richtigen Alter war, das nagte an dem gebürtigen.